0: Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Muito bem-vindos, ouvintes! Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas Caneladas de Segunda para o site ganhador.com. No programa de hoje nós vamos falar sobre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, essa rodada maluca, onde os favoritos se deram muito mal. Mas antes vamos a uma palavrinha dos nossos patrocinadores. E esta foi uma palavrinha dos nossos patrocinadores. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro começou com a surpreendente vitória do Vasco sobre o Fluminense em São Januário. O Vasco parece que começou a encontrar o seu rumo dentro desse campeonato. O Milton Mendes esbarrou o Nenê, colocou o Nenê no banco de reservas. Não que o Nenê fosse o problema do Vasco, mas é inegável que o Vasco joga melhor sem o Nenê e o Nenê tá tendo um desempenho melhor quando sai do banco e entra no jogo como foi nessa partida contra o Fluminense. O Vasco saiu na frente no primeiro tempo com... Fabiano, surpreendente novamente o Luiz Fabiano, parece que voltou a jogar bola ou oh, tá disposto a apagar aquela péssima lembrança que o pessoal tem dele da última temporada dele no São Paulo, aqui no Brasil, antes de ir a China. Com isso, o Vasco saiu à frente, virou o primeiro tempo, ganhando por 1x0. Na volta do segundo tempo, com dois pênaltis corretamente marcados, o Fluminense virou o jogo fez 2 a 1 mas aí parece que deu um apagão, o Milton Mendes mexeu no time, colocou o Nenê e foi pra cima, colocou também o, o colombiano Manga Escobar, que foi quem Empatou o jogo, inclusive. E depois, aí, com a entrada do neném, o Vasco foi pra cima e conseguiu a virada. Fez dois gols aí nos acréscimos, os 47 do segundo tempo conseguiu fazer o terceiro gol, e o Vasco derrotou o Fluminense, que estava vendo num bom desempenho, tinha passado por cima de times favoritos e tudo, estava jogando bem com, com o Abel Braga, e sofreu esse apagão sofreu esse revés inesperado e, com isso, o Vasco surpreendentemente, soma seus seis pontos e vai lá pro topo da tabela, ficar lá embolado com os outros times, foi um resultado que eu não apostava, e não apostei mesmo, eu cravei que o Vasco perdia e quebrei a cara no meu palpite na segunda partida do dia, o São Paulo recebeu o Palmeiras, e defendia um tabu de 15 anos sem perder para o Alve Verde dentro do Molumbi. E mesmo jogando com um a menos desde o começo do primeiro tempo, porque o Cueva não foi para o jogo, né? vamos falar sério, o Rogério Senna, se, não se colocar uma cadeira de pague ali no lugar do Cueva, ela vai ser mais efetiva do que o Cueva nesse momento. Né? O Cueva não voltou bem, o Cueva não está confiante desde que ele voltou a conclusão. E de verdade, eu acho que o Rogério precisa começar a preservar o Cueva, porque é um jogador talentoso fica aqui meio-campo do São Paulo, mas ele não tá em condições de jogo. Precisa poupar o jogador, precisa dar um tempo para ele, né? Então, eu sugiro, eu já coloca um cone, né, aqueles cones que nós para treino, uma o pessoal empurra aí no campo. Ou coloca uma cadeira de paga mesmo, mas qualquer coisa é melhor do que o Cueva nesse momento no São Paulo. De todo modo, o Cuca também ajudou muito o São Paulo. Ele fez uma formação. Ele com uma formação completamente maluca. Colocou três zagueiros. Você pulou o Felipe Mego pra fazer a, a função de zagueiro. Era uma bagunça do cara. Eu não entendi o que, que o Cuca fez. Por que, que o Cuca fez isso? Né? Ele tem mais time, ele tem um elenco melhor. Ele tem um time mais qualificado. Se ele tivesse entrado com, com um time é, jogando. Na da forma como ele costuma jogar, teria obtido um resultado muito melhor. Foi realmente muito esquisita essa formação e pagou o preço por isso, né? Depois de um primeiro tempo ruim de doer, onde os times só tocavam a bola para um lado para o outro e nada. Só teve um lance bom para cada lado e só o São Paulo voltou melhor pro segundo tempo, voltou mais esperto e numa boa jogada. E quando finalmente acertaram um passe pro, pro Lucas Prato, né? Coitado do Prato ficou o primeiro tempo inteiro pedindo um bom passe, né? Me deem um passe, me deem um passe os caras mandavam cada tijolo para ele, e, depois, e passava a bola pro, pro meio-campo do São Paulo, os caras devolviam uma geladeira pra ele, um fogão bola redonda, os caras nunca mandavam de volta pra ele. Quando ele conseguiu receber a primeira bola mesmo, em condições, ele foi e Faro Tiago foi lá e marcou o gol do São Paulo, né, uma saída ruim também do, do Fernando Prazo. Fernando Prazo, na, na saída do primeiro gol que o São Paulo fez, me lembrou muito o Rogério Ceni nos bons tempos, né, quando ele se confundia achava que era goleiro de futebol de salão e não de futebol de campo. Foi realmente uma, uma saída desastrosa, o Fernando Prazo contribuiu muito pro gol ali. Não digo que foi uma falha do Fernando, que também não é pra tudo isso, mas que ele saiu errado, não foi assim não escolheu a melhor saída, né? Vamos colocar assim. Ele tinha três saídas que ele podia ter dado ali para tentar bloquear a jogada, ele escolheu a pior. Né? Então tá, sofreu o um gol. Aí, claro, o Cuca tenta consertar o, o que fez tentar virar o jogo. Né? Aí bota o borra para jogar, né? Não sei porque que o Borra ficou no, no, no campo. Aqui. Merações sem centroavante né, é, Muda, coloca o Roger Guedes também Vai tentando o o Guerra Vai tentando fazer alguma coisa e tal Mas não funciona, o time tá muito bagunçado Uma formação muito esquisita é, Depois tira o Felipe Melo, volta a jogar com dois zagueiros E tal, entrou com os dois zagueiros logo de cara, porque quando ele tira o Felipe Melco volta para a formação de dois zagueiros então o Palmeiras melhora, o Palmeiras começa a pôr pressão, ganha profundidade, tem o um centro-avante, ganha profundidade, começa a incomodar a defesa do São Paulo, que não é nessas coisas, a gente tem que lembrar que a defesa do São Paulo tem Lucão e Maicon, não dá para confiar numa defesa dessas, né eles vão fazer bobagem, em algum momento eles vão fazer besteira, né? mas o ataque do Palmeiras não, não soube aproveitar, porque o Palmeiras também não tinha ataque, a verdade é essa, o Palmeiras foi para jogo. Sem ataque Aí na base do Abafa Criou espaço, Tentou fazer o gol de todo jeito mudou um empate Deu espaço Tomou um contra-ataque Lucas Prado fez um passe Pro Luiz Araújo E tá lá O segundo gol Do São Paulo né? Na saída de novo Do Fernando Pras Luiz Araújo foi lá E marcou o dele Resultado justo São Paulo Jogou melhor São Paulo no final, do, no final das contas Analisando tudo Foi mesmo Pra, pra cima do o Palmeiras quis, buscou o resultado, jogou melhor. O Palmeiras, uma formação muito esquisita, não fez por merecer uma vitória. É um castigo merecido e o Cuca, se quiser, o bicampeonato vai ter que parar de inventar coisa, vai ter que parar de fazer essas invenções de última hora pra cima do Palmeiras e jogar o jogo dele. O Palmeiras tinha mais time, não faz sentido ter ido com três zagueiros, jogar a formação sem centroavante. Não faz o menor sentido. O Cuca errou, na verdade é isso. O Cuca errou e pagou o preço por isso. Vamos esperar a próxima rodada, mas antes do meio de semana vai ter Copa do Brasil. Vai enfrentar o Inter de novo. O Inter que tá sem técnico, né? Vai pegar o Inter, ali sem técnico. Então vamos ver como que vai ser o desempenho do Palmeiras no meio de semana. O Puka gosta muito de, de espelhar o último adversário, né? Vamos ver. De repente o Palmeiras vai sem técnico também pro jogo. Né? Vamos ver o que vai acontecer. E fechando a noite de sábado, primeiro dia da, da terceira rodada, o Vitória recebeu o Curitiba e perdeu de novo. Tomou um a zero ali. Um gol de letra do Rio do. Quem diria Rio do fazendo gol de letra, né? Que o Rio não faz gol, já se sabia, já tinha visto isso na, na Ponte Preta Nas poucas oportunidades que ele teve no Corinthians também ele marcou, foi bem tudo, mas gol de letra nunca tinha visto Mas enfim, foi lá, fez o um golzinho de letra dele E colocou o Curitiba na frente, o Curitiba que vem jogando bem né? A derrota para o Santos na, na semana passada É mais um ponto fora da curva, é uma coisa esperada Com times muito iguais, mas o Curitiba foi para cima O Curitiba jogou bem, né como jogou no sábado muito bem e não fez um placar mais elástico graças às boas defesas do goleiro Fernando Miguel do Vitória o melhor jogador em campo Ele bloqueou ali o ataque do Curitiba de todas as maneiras fez um partidaço né? mas não deu só o goleiro ali não tinha como né? o Vitória segue perdido tem um ponto no campeonato muito ruim a situação do Vitória muito ruim a situação do Pet que já começou a ouvir as primeiras várias né? foi chamado de burro ali, tá, o Pet que, que foi ídolo no, no Vitória já está sendo contestado, né? que também foi um erro, o Pet foi chamado para ser diretor de futebol e, e agora ele assume é, a posição de técnico, então ele não deveria ter assumido, ele deveria ter ficado como diretor e ter ido atrás de um técnico, né? Eu acho que ele vai acabar se queimando, vai acabar se queimando nas duas funções, não vai conseguir fazer nenhuma nem outra bem feita, mas enfim, é um problema dele, foi uma escolha dele, de todo modo, segue ó, o Vitória, a, a do campeonato e o Coritiba soma ali mais três pontinhos, vai pro bloco do times que estão com 6 pontos na competição. E o domingo começou com o tropeço de mais um favorito ao título, né? O Atlético recebeu a ponte preta, jogou às 11 horas, esse horário desgraçado de ruim, não sei se não, maldita matinê do Campeonato Brasileiro, mas enfim, tá lá. O Atlético recebeu a ponte preta lá no, no Independência, lá no Horto, e começou bem o jogo, saiu na frente no primeiro tempo, vai pro intervalo vencendo por 1x0, bem montadinho, bem organizadinho, volta pro segundo tempo, sofre o mesmo apagão que ele sofreu na, na semana passada, toma dois gols em dois minutos, da ponte, o Luca vai lá e guarda dois no gol do Atlético e aí o Atlético vai para Meu Bumba Melboy, né? bota um monte de atacante, esquece esquema de jogo vai de qualquer jeito, para tentar fazer o gol de empate, conseguiu. conseguiu na base do desespero, conseguiu, arrancou um empate ali, quase toma o gol da virada não tomou o gol da virada, porque o Nil do Paraíba ao invés de passar pro o jogador que estava melhor posicionado no último lance de, de contra-ataque que a ponte teve, resolveu finalizar para o gol e aí facilitou a vida do gol goleiro do Atlético, do Vitor. Mas ó, por pouco o Atlético não perdeu esse jogo também. E a verdade é que de nove pontos possíveis na competição até agora o Atlético somou dois. Dois empates. Perdeu um jogo em casa. E empatou o outro em casa. E empatou na abertura do campeonato com o Flamengo. É muito pouco. Para um time que no começo da competição era apontado como um dos favoritos que jogavam um bom futebol e tudo mais. O Atlético precisa se encontrar de novo na competição. É, não vai ter partidas da Libertadores agora no meio de semana, então precisa se organizar, se achar no campeonato e começar a ganhar, porque senão não vai muito longe. A Ponte tá na dela, o objetivo da Ponte era não perder ali em Minas, conseguiu, trouxe um pontinho pra casa, poderia ter trazido três, trouxe um, tá no lucro, tá dentro do objetivo da Ponte pra esse campeonato brasileiro, a Ponte segue ali arrancando pontos de todo mundo e vai fazer um bom campeonato, Não vai brigar pelo título, mas vai fazer um bom campeonato, o Atlético, se continua assim, não vai brigar pelo título também, viu? torcida do Atlético que me desculpe, mas continuar nessa, nessa batida não vai brigar pelo título não. E continuando falando de Atléticos, o Atlético Goianiense, falei certo de novo, minha editora não vai querer me matar, recebeu o Corinthians às 4 da tarde do domingo, no jogo da terceira rodada, e foi de novo um sonífero desgraçado, né, pelas minhas contas o Corinthians já me deve 180 minutos de vida, né, então... Qualquer hora eu vou lá no Parque São Jorge cobrar e falar: Ó, vocês estão me devendo tudo isso de horas, do tempo que vocês me fizeram perder, vendo os jogos de vocês. Porque, olha, é um desespero esse time do Corinthians. E não ataca. Aí pega um time que não ataca, que foi o caso do atlético Goianiense. que precisava da vitória, mas não tinha competência pra atacar. Dependia do Walter pra atacar. E, meu Deus, é um assustador ver o Walter correndo. Você vê a cintura roliça dele ali, se movendo tá? Não parece um atleta profissional. Desculpa, gente, mas não parece. Né? Você olha assim e fala: Meu Deus do céu. Parece eu correndo ali no campo, né? E é muito pouco, quer dizer. O Atlético não tinha ataque o Corinthians não queria atacar. O Corinthians não tem vontade de atacar. O Corinthians vai jogar fora, deixa a bola com o adversário. Espera o adversário tomar a iniciativa. Rouba a bola, vai num contra-ataque e consegue fazer o gol. Foi como saiu o gol da vitória, na verdade. O Corinthians deixou a bola com o Atlético Goianiense, O Atlético Goianiense não sabia o que fazer com a bola. Aí não sabe os momentos em que ele tentou fazer algo. Perdeu a bola. Guilherme Arana arranca pela, pela esquerda. Faz o passo pro Rodriguinho. O Rodriguinho invade a área e bate na saída do goleiro. Enfim, líquido a fatura no primeiro tempo depois disso o Corinthians fez aquilo que o Corinthians faz, se fechou atrás e ficou jogando no erro do adversário então, tivesse o Atlético Goianiense mais competência, um pouco mais de qualidade no time poderia ter complicado os lados do Corinthians, e o Corinthians de novo correu o um risco que já o eliminou da Copa do Brasil, né, na partida contra o Inter, fez o 1x0 ali, se fechou, tomou o empate, depois perdeu nos pênaltis, tirou a vitória dele contra a Chapecoense, na abertura do campeonato o Corinthians saiu na frente, se fechou, chamou a Chapecoense Tomou o gol de empate no final Quando não dá tempo de fazer mais nada E quase de novo contra o Atlético Goianiense Tomou o empate no final do jogo Não fosse o Cássio que voltou a jogar bem Evitar o um gol O Corinthians tinha saído com um pontinho só de Goiás Voltado para casa com um pontinho só É o caso do Fábio Cari rever essa coisa do Corinthians faz um gol e perde o apetite de atacar Não pode 1 a 0 não quer dizer absolutamente nada 1 a 0 para você tomar 2x1 é um pulo tá? Isso acontece o tempo todo Nesse campeonato aconteceu vários nessa rodada, né? Então o Fábio Carigui precisa é, mudar essa questão do apetite do Corinthians. O Corinthians precisa querer fazer gol, por favor, né? Ganhar só de 1 a 0. Não dá, ficar goleando por 1x0 não vai dar, né? Mas, de toda forma, tá lá. Líder do campeonato, com 7 pontos e nos critérios de desempate, por ter menos cartões amarelos que o Cruzeiro tá no topo da, da tabela. Se o campeonato acabasse hoje, o Corinthians seria o campeão brasileiro, né? A exemplo do que foi campeão paulista, Quando Ninguém acreditava também. É. É para se considerar, né? Se continuar nessa balada, pode até ser que o Corinthians chegue lá no topo da tabela. Não sei se campeão, mas pode chegar ao topo da tabela. Mas precisa mudar esse apetite, né? Vamos lá, vamos querer fazer gol, né? Fábio Carilho, futebol é feito de gol, por favor, né? E o Cruzeiro foi até a ver o amigo e acabou com a sequência de seis vitórias do Santos. O Santos estava indo cansado, né? Teve um jogo no meio de semana, estava. Lançadinho e tudo mais, não conseguiu segurar o Cruzeiro, principalmente depois das modificações que o Mano Menezes fez. aí colocou o Abra no lugar do Hudson e o Thiago Neves no lugar do Arrascaeta no segundo tempo, para aproveitar a improvisação do Santos. Né? O Zeca saiu com um se contundiu, sentiu uma contusão, saiu e o Copete teve que jogar improvisado na lateral. Não deu, o Santos não aguentou a pressão do, do Cruzeiro. Do Cruzeiro aquilo né, típico tipo time do Mano Menezes né? bem fechadinho e sai e faz uma pressãozinha né? no final do jogo, fez a pressão, conseguiu o Gol da vitória, conseguiu os Três pontos e dormiu Dividindo a liderança do campeonato Com o Corinthians né? O Cruzeiro diz que era um time que Poderia chegar, né? poderia Crescer durante a competição e poderia chegar A disputar o título né? E isso está acontecendo, é uma coisa que acontece Muito com os times do Mano Menezes Eles vão encorpando durante a competição E sim, esse time do Cruzeiro pode chegar Em condições de disputar A final, de disputar o título A final não, o campeonato não tem final, são corridos, mas o Cruzeiro tem condições de estar começando a criar condições para disputar esse título. Vamos ficar de olho no trabalho aí do Mano Menezes à frente do Cruzeiro. O pessoal não xingando aí o tempo e tal. Ah, pô, não, só empata, só não sei o que, mas bem ou mal os resultados estão vindo e tal. O Cruzeiro segue goleando por 1 a 0 também e vai é, avançando no campeonato. Isso vai passar a semana na liderança no topo da tabela. E o Atlético Paranaense recebeu o Flamengo em casa, com aquela sensação de estar usando um técnico que acabou de tirar da gaveta. Né? Era a estreia de Eduardo Batista no comando do Atlético. Né? O Paulo Autuori voltou à sua função de diretor, que era, na realidade, a função que ele ia cumprir no Atlético. Ele estava quebrando um galho como técnico. E Eduardo Batista assume, então, o cargo chance do Eduardo Batista de mostrar quem foi um erro a demissão dele do Palmeiras ou não, de repente o Eduardo Batista não era técnico do Palmeiras, mas pode fazer um trabalho muito bom no Atlético Paranaense como fez com a Ponte Preta no ano passado é questão de estar no Palmeiras ou não. De todo modo o Atlético Paranaense melhorou, né? O Atlético que veio de duas goleadas, sofreu duas goleadas nas duas primeiras rodadas do campeonato já evoluiu, conseguiu empatar com o Flamengo tomou um a um ali, ficou no um a um com o Flamengo, somou um pontinho e já tá melhor, né? Já tá melhorando, já não perdeu, já é um avanço, tá? Vamos ver agora na próxima rodada como é que fica a situação do Atlético Paranaense, né? O Eduardo Batista vai ter aí um tempo pra trabalhar e vamos ver como é que fica O Flamengo tá vindo naquela tiguiça desgraçada né? Fez o gol, aos 24 do primeiro tempo, né, numa falha do, do Paulo André e do Thiago Helena, eles ficavam parados olhando ali, o atacante com o Coelho, subiu livre e, e fez pro gol, o Thiago Helena e o Paulo André assistindo a jogada, né. Pois, no segundo tempo, o Thiago Guilherme com... compensou o erro e marcou de cabeça o gol de empate, né? Mandou pro fundo do gol do Alex Muraga Aqui de Muraga ultimamente, não tem nada, né? O Muraga tá sendo bem vazado, né? Já está sendo contestado, o Flamengo já andou sondando, inclusive, o goleiro Walter, reserva do Cássio, do Corinthians. Que, na minha opinião, é melhor do que o Cássio. O bolo Cássio recuperou a boa fase nos últimos jogos, né? O Cássio, eu ainda acho o Walter um goleiro melhor que ele, né? Acho que o Walter, com uma sequência de jogos, pode surpreender Ele, De repente, ir para o Flamengo fazer sombra para o pode melhorar tanto a vida do Moraga quanto a do próprio Walter. Eu acho que o Walter tem condições de brigar pela titularidade no, no Flamengo. E vai ser bom para o ter uma sombra em cima dele. Ele não tem sombra hoje no Flamengo. Não tem ninguém para a posição dele. E isso dá um certo conforto. Te coloca numa posição confortável de não preciso me esforçar muito. Né? Então, não tem substituto para mim. Vão ficar comigo. Então, de repente, é bom dar um susto no Moraga para ele recuperar de boa forma, porque é um bom goleiro, é um goleiro de seleção brasileira, né? Mas precisa voltar a jogar bem. De todo modo, o Flamengo tem lá um pontinho por atleta do Paranaense. Foi um bom resultado do Flamengo, nem tanto. Pode ser que comece a cornetagem para cima do Zé Ricardo de novo nessa semana. O que é muito cedo também para começar. Mas, por outro lado, tá na hora do Flamengo começar a mostrar resultado. Né? E no Recife tivemos um festival de gols: sete gols ao todo. O Sport 4 o Grêmio o Grêmio o técnico Renato Portaluppi é, resolveu levar um, tipo, um time jovem pro Recife para enfrentar o esporte, colocou ali a molecadinha, alguns nunca tinham jogado pelo, pelo time profissional do, do Grêmio, né, e apostou na molecada para ir ali pro jogo do, do esporte. O, o Renato Gaúcho tem mania de fazer isso, né, e às vezes aí nem vai, né, teve, teve um jogo aí que ele nem foi acompanhar o jogo, ele mandou o auxiliar técnico, mandou o time reserva e aí mesmo não foi pro jogo. Então, é uma coisa que eu considero um grande defeito do do Renato Gaúcho, que menospreza demais os adversários e confia muito no próprio taco, isso é uma coisa perigosa de todo modo, foi lá, né? levou os garotos e saiu na frente, né a molecadinha fez 2x0 ali pra cima do do esporte, aí o André, okay, que estava no Corinthians, depois foi no Portugal e agora está no esporte de novo, e diminuiu no final do primeiro tempo e na volta do segundo tempo, aí sim, o esporte voltou mais com um esporte que estava sem técnico, né? o Daniel Paulista tá fazendo às vezes de técnico ali, okay, que é o seria técnico, o esporte que demitiu o Ney Franco no, no meio da semana passada, depois de perder a Copa do Nordeste para o Bahia, né? o Ney Franco foi, foi demitido com um pouco mais de dois meses de, de trabalho, que é um absurdo. Mas, enfim, foi demitido. O Daniel Paulista assumiu a equipe. Deu uma consertada lá no vestiário. né? Acho que falou para o caras. Meu, vocês estão enfrentando moleque. Ué, é tudo criança ali. Vamos para cima, né? E o time foi para cima realmente. Fez mais dois gols. Virou ali para 3x2. Três gols do André. O André fez um hat-trick. Foi o primeiro atacante a fazer três gols nesse campeonato brasileiro. E depois ainda teve tempo do Grêmio fazer o terceiro gol ali. Numa cobrança de pênalti. Compartida pelo Fernandinho. O conseguiu ali o resultado. Não, foi um resultado ruim. Para um time de, de garotos, como foi o que, o que o Renato mandou a campo, foi um resultado muito bom. Jogaram de igual para igual. E... Fizeram três gols um time de seguir um time muito mais experiente do que eles Então essa molecadinha aí do Grêmio Tem potencial sim né? foi, foi uma jogada arriscada do, do Renato Gaúcho Perdeu os pontos, perdeu o selinho de, de 100% de aproveitamento Perdeu a liderança do campeonato Mas mostrou que o Grêmio tem ali uma molecadinha Que ele pode usar no decorrer do campeonato Que pode dar conta do recado Se mesclado com os jogadores mais experientes O esporte respira né? O esporte respira Deu ali sinais de recuperação Fica agora no aguardo de um novo técnico, né, Vanderlei Luxemburgo, que foi cogitado durante o final de semana. Já disse que não vai, já disse que a família pediu pra ele não ir, né, pra ficar sem trabalhar mais um tempinho tal. A esposa tá gostando dele ir em casa e tal, e tá ajudando a lavar a louça, todos esses negócios. Então, Luxemburgo não vai pro esporte, né, o esporte agora precisa ver atrás de quem que ele vai, que outros técnicos que ele vai buscar, né. No mercado temos aí o Evir Kupin, que tá dando sopa. E o Marcelo Oliveira, que foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro E que teve uma passagem pelo Atlético O Atlético foi o último time que ele treinou no ano passado Tem esses dois técnicos aí no mercado E tem o Antônio Carlos Lago também, que foi demitido do Inter no final de semana Depois de mais um resultado ruim Então essas são as opções de mercado que o esporte tem quando ele for as compras E terminando a rodada, o Bahia <risos> Bahia, Bahia, Bahia Que novo, Bahia, pô, fez. No jogo de abertura Vai lá pro Rio de Janeiro E toma um do Botafogo ah, Bahia, Bahia Eu falei que vocês iam lutar pra não cair né? Eu me empolguei com vocês à toa Aqueles 6x2 me enganou? Vocês me enganaram, Bahia Eu quero meu dinheiro de volta De todo mundo, o Bahia foi até o Rio de Janeiro Enfrentar o Botafogo Perdeu por 1x0 Fez um bom jogo Foi pra cima do Botafogo Brigou, lutou Mas não conseguiu a vitória Botafogo somou ali seus três pontinhos, sobe ali pro grupo dos times com seis pontos e o Bahia tá estacionado ali com os três pontos que ele conseguiu na goleada do Atlético Paranaense e mais nada, o Bahia conseguiu ali aqueles três pontinhos e duas derrotas. O Bahia me enganou muito, mas ah, ganhou a Copa do Nordeste. Então vamos ver agora, o Bahia precisa começar a se recuperar também no campeonato. Precisa mostrar a que veio ou vai ser aquilo que eu disse mesmo, vai brigar pela parte de baixo da tabela para ficar longe da zona do rebaixamento e só. E hoje à noite, segunda-feira, a rodada termina com o clássico entre Chapecoense e Havaí reeditando a final do Campeonato Catarinense, que a Chape ganhou. E eu acredito que a Chape, vence de novo, deve levar essa com tranquilidade e entrar aí no grupo dos sete pontos. Vai dividir a liderança ali com o Corinthians e com o Cruzeiro. Quem diria a Chape pode estar no topo da tabela ao final desta noite de segunda-feira. Vamos esperar para ver... E essas foram as minhas caneladas de segunda com o resumo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Se você gostou deixe o seu curtir aí, deixe o seu joinha, assine o nosso feed, siga-nos nas redes sociais lá no perfil do ganhador, siga-nos no Twitter, no Instagram e ouça-nos também pelo, pelo iTunes, nós também estamos no YouTube, acesse nossos canais, vejam os nossos posts, deixe lá o seu curtir pra gente e na quinta-feira eu volto falando da rodada do meio de semana das partidas de terça e quarta pela Copa do Brasil. Até lá!